0: Vietnamnet nghe mọi nơi khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chiều ngày 7 tháng 2 của Vietnamnet gồm những tin chính sau: gia đình công nhân gặp tai nạn thương tâm trên đường về quê ăn Tết, diễn viên Chu Hùng người Phán xử qua đời, lượng hành khách tăng vọt, sân bay nội bài phân luồng chống ùn tắc. Diễn viên Chu Hùng người Phán xử qua đời. Bố tôi qua đời do ung thư, con trai nghệ sĩ Chu Hùng nổi tiếng với vai thế chột trong phim Người Phán xử xác nhận với Vietnamnet. Con trai nghệ sĩ Chu Hùng cho biết. Bố anh mất lúc 12 giờ 15 phút ngày mùng 7 tháng 2 tại nhà riêng. Thời gian tổ chức lễ tang được gia đình thông báo sau. Nhiều đồng nghiệp và bạn bè bàng hoàng trước thông tin trên. Chu Hùng, sinh năm 1956, từng công tác tại nhà hát kịch Hà Nội. Ông tham gia nhiều tác phẩm như Mùa hè chiều thẳng đứng, Đông Dương, Thái sư Trần Thủ Độ. Chu Hùng nổi tiếng nhất với vai Bắc Đại Bàng trong cảnh sát hình sự và thế chột trong người phán xử. Trong phim Người phán xử, nhân vật thế chột có nhiều cảnh phải so găng với ông trùng Phan Quân. Và mỗi khi bất lực, thế chột thường quát tháo Hét lớn, tỏ ra mất bình tĩnh, thậm chí đập phá đồ đạc. Thời điểm đó, chia sẻ về việc xây dựng nhân vật, nghệ sĩ Chu Hùng cho biết, kịch bản mang đến 70% chất liệu để diễn viên thể hiện nhân vật. 30% còn lại, bắt buộc đạo diễn và diễn viên phải có những tranh luận, miễn sao nó phù hợp hoàn cảnh. Tôi vẫn bảo với các đạo diễn là không nên phụ thuộc hoàn toàn vào kịch bản, phải có sáng tạo trong quá trình quay. Có những câu thoại thể hiện ở ngoài không phù hợp, tôi mạnh dạn cắt bỏ và thay thế bằng những câu thoại mới, nam nghệ sĩ từng chia sẻ. Vốn có gương mặt giữ tướng Chu Hùng thường được các đạo diễn chọn vào đóng các vai xã hội đen, giang hồ. Nhưng ngoài đời ông lại được mọi người và học trò nhận xét là hiền lành, dịu dàng và tài hoa. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ chọn sống cuộc đời bình yên bên gia đình, hạn chế đi đóng phim.
1: Một gia đình công nhân gặp tai nạn thương tâm trên đường về quê ăn Tết. Hôm nay ngày 7 tháng 2, thông tin từ công an huyện Cờ Ông Búc, Đắk Lắk cho biết, cơ quan này đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe khách, khiến một cháu bé 3 tuổi tử vong tại chỗ. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, anh NTN, 34 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, điều khiển xe máy chở vợ và con gái 3 tuổi, di chuyển trên đường Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai. Khi đến địa phận xã Trư Cà huyện Cờ Búc, xe máy đã va chạm với xe khách mang biển kiểm soát 60F 011.05 do tài xế Bùi Văn Dầu, 34 tuổi, ngụ huyện Tây Sơn, Bình Định, điều khiển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến con gái 3 tuổi của anh N ngã xuống đường và bị xe cắn tử vong tại chỗ. Vợ anh nở chấn thương và bất tỉnh, đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Lực lượng công an khi nhận tin báo đã có mặt kiểm tra, phát hiện tài xế dầu không vi phạm nồng độ cồn và đã đưa tài xế đi kiểm tra ma túy. Vợ chồng anh nở làn công nhân tại tỉnh Bình Dương và đang di chuyển bằng xe máy về quê đón Tết thì gặp nạn.
0: Lượng hành khách tăng vọt, sân bay nội bài phân luồng chống ùn tắc. Đại diện sân bay nội bài cho biết, đến trưa nay ngày 7 tháng 2, tức 28 Tết, đã có 554 chuyến với 81.000 lượt khách qua đây. Dự kiến hôm nay sẽ là ngày cao kỷ lục dịp trước Tết với 605 lượt chuyến và 98,5 ngàn lượt hành khách. Số lượng này tăng khoảng 25 đến 30% so với lịch bay mùa đông, tăng khoảng 12 đến 15% so với cao điểm Tết năm ngoái. Tuy nhiên, lượng khách này vẫn chưa vượt quá đợt cao điểm hè. Cao điểm hè 2023, ngày cao nhất đạt 693 lượt chuyến và 116 ngàn lượt khách. Cao điểm sau Tết dự kiến là ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 6 tháng 1 âm lịch với 608 lượt chuyến bay và 105 ngàn lượt hành khách. Các không giờ cao điểm đi và đến nội địa tập trung vào sáng, chiều và tối, với mức cao nhất lên tới 3.000 lượt khách một khung giờ, 21 đến 22 giờ. Để phục vụ lượng lớn hành khách, cảng hàng không thực hiện tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 6 đến 16 trên 2, theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam. Bố trí tăng cường nhân lực tại các vị trí theo quy định, tăng cường tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách, hành lý sách tay đã qua cổng từ, mà không có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ tổ chức bổ sung 20% quân số so với kíp trực thông thường phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, nắm bắt đầy đủ kịp thời kế hoạch bay, để xây dựng các phương án khai thác vị trí đỗ tàu bay, phân quầy thủ tục, bố trí sắp xếp cửa ra tàu bay, phân bổ băng tải hành lý đến. Sân bay cũng mở hết tối đa quầy thủ tục, chuẩn bị một cơ số quầy dự phòng cho các hãng hàng không sử dụng khi tăng chuyến bay. Mở tối đa các máy soi chiếu an ninh, ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán các khung giờ cao điểm của từng khu vực, qua đó điều tiết nhân sự, thiết bị phù hợp. Đồng thời, sân bay cũng siết chặt công tác trực điều hành 24/7 tại trung tâm điều phối khai thác nhằm giải quyết kịp thời mọi vấn đề phát sinh.
1: Gia đình lạc đường khi về quê ăn Tết được cảnh sát giao thông bố trí chỗ ăn nghỉ. Ngày 7 tháng 2, đại diện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 khi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2 đã phát hiện đôi vợ chồng bé hai con nhỏ mang theo hành lý đi bộ theo hướng từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc. Tổ cảnh sát giao thông nhanh chóng nắm bắt thông tin và được biết người đàn ông là PVG, 41 tuổi, vợ là chị HTO, 46 tuổi và các con gồm PVB 4 tuổi, PQC 6 tháng tuổi, quê ở Nam Định Đại diện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết gia đình anh G bay từ trong Nam ra Bắc rồi xuống sân bay nội bài Tuy nhiên, quá trình tìm đường ra bến xe để về Nam Định thì lạc đường gần 10 km Tổ công tác sau đó đã sử dụng xe chuyên dụng đưa cả gia đình anh G về trạm kiểm soát quốc lộ 2 đứa hỗ trợ, chăm sóc Tại đây anh G cho biết vợ chồng anh làm ăn ở Đắk Nông do năm nay có thêm cháu nhỏ nên gia đình thu xếp về quê đón Tết cùng ông bà. Tuy nhiên do không thông thạo đường nên cả nhà anh phải đi bộ từ sân bay ra quốc lộ. Tổ công tác sau đó đã hỗ trợ bố trí phương tiện, đưa cả gia đình anh gờ trở về quê ngay trong đêm.
0: Xe công của hội phụ nữ Hà Tĩnh dùng đèn, còi ưu tiên để đón người nhà lãnh đạo. Sáng nay, ngày mùng 7 tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh xe biển xanh, ban kiểm soát 38A066.88 vào sân bay Vinh, Nghệ An, đón khách, xe đã bật đèn và có ưu tiên để các phương tiện nhường đường. Sự việc đang khiến dư luận bức xúc. Được biết, chiếc xe trên thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh quản lý và sử dụng. Quá trình đón khách ở sân bay có bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh ngồi trên xe. Trả lời với báo chí, bà Nguyễn Thị Lệ Hà cho biết, chiều ngày mùng 2 tháng 2, sau khi đi chúc Tết các cán bộ lão thành hội phụ nữ ở tỉnh Nghệ An, bà có dùng xe công vụ để kết hợp đón con gái từ sân bay Vinh về nhà. Do con gái có bầu, nên tôi có báo cơ quan vào sân bay Vinh đón cháu. Vì máy bay đáp trễ nên xe chờ hơi lâu. Lúc cháu ra thì xe cộ đông, nên tài xế có bật đèn để chạy cho nhanh, bà Hà trả lời trên một tờ báo. Bà Hà cũng cho rằng bà vẫn ý thức, xe không được sử dụng còi và đèn ưu tiên. Khi về công tác tại cơ quan, thấy xe có đèn và còi, tôi đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu tháo còi và đèn ưu tiên, bà Hà nói.
1: Nửa đêm, Xuân Bắc đến chúc Tết Công Lý. Trên trang cá nhân, vợ nghệ sĩ nhân dân Công Lý chia sẻ hình ảnh gia đình đón tiếp nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc đến thăm nhà vào lúc 23 giờ ngày 27 Tết. Cô kể năm nay anh bắc đến thăm anh lý sớm hơn năm ngoái khoảng 30 phút anh bắc không bê dò quà chạy thẳng vào phòng thay vào đó anh lý hay tin anh bắc đang ở sảnh căn hộ đã dậy sửa soạn bật hết đèn trong nhà nghệ sĩ nhân dân công lý nhận xét xuân bắc già hơn năm ngoái anh bắc dẫn theo cậu cả mà anh lý không nhận ra anh bắc là người dạy con khoa học tâm lý tôi thấy các con của anh ngoan lễ phép và thông minh vợ công lý nói hai nghệ sĩ gặp lại nhau những ngày cuối năm trao nhau nụ cười rạng rỡ và cái ôm ấm áp Họ nhớ về quãng thời gian khó khăn, từ ngày đầu chạy sâu liên tục tại các tỉnh thành. Xuân Bắc và Công Lý gắn bó từ gặp nhau cuối tuần, gặp nhau cuối năm, được nhiều khán giả yêu mến. Thời điểm đó, họ có tài năng, sự rèn luyện, nỗ lực, nhiệt huyết, tận tâm với nghề. Vợ nghệ sĩ nhân dân Công Lý cho hay, anh Lý kém may mắn vì biến cố sức khỏe, nhưng luôn được các anh chị trong ekip yêu thương, trong đó có anh Bắc. Năm nay, anh Bắc mang mùa xuân đến cho anh Lý. Thật hạnh phúc và ấm áp, sự chân thành nó sẽ mãi còn đó. Tình bạn các anh đã gắn bó suốt hai thập kỷ. Trước đó, đài truyền hình Việt Nam công bố năm thứ 21 lên sóng, Táo Quân thay đổi format hoàn toàn, cũng như vắng mặt toàn bộ dàn diễn viên chủ chốt đã gắn bó với chương trình hai thập kỷ qua, như nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung. Chỉ duy nhất nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh góp mặt với vai Ngọc Hoàng.
0: Ngăn đồng nghiệp đánh nhau sau bữa nhậu tất niên, người đàn ông bị cắn nhập viện. Theo nguồn tin từ bệnh viện tai mũi họng Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là nam giới, 43 tuổi, nhập viện ngày 6 tháng 2 với một vết thương ở tay phải. Khai thác bệnh sử ghi nhận, tai nạn xảy ra trong buổi nhậu tất niên của công ty, có sử dụng bia rượu. Hai đồng nghiệp của nạn nhân xảy ra bất đồng nên đánh nhau. Anh chạy vào can ngăn bằng cách ôm người có biểu hiện hung hăng hơn. Hậu quả là người này đã cắn vào tay nạn nhân, khiến anh bị đứt gần hết dây tay bên phải. Theo bác sĩ chuyên khoa Hai Nguyễn Anh Tuấn, phó trưởng khoa tạo hình thẩm mỹ, bệnh viện tai mũi họng Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật tái tạo tay sau khi nhập viện. Hiện tại vết thương ổn định diễn tiến thuận lợi, dự kiến bệnh nhân có thể xuất viện vào ngày 9 tháng 2, nhằm ngày 30 Tết. Bác sĩ Tuấn cho biết, đây không phải trường hợp hy hữu. Trước đây, bệnh viện tai mũi họng thành phố đã điều trị cho nhiều bệnh nhân bị cắn mất mũi, vành tai do bạn nhậu say, không kiểm soát được hành vi. Tai nạn cũng có thể xảy ra khi người có lòng tốt căng ngăn đánh nhau nhưng không đúng cách. Thực tế, việc giữ chặt hai tay của người đang tham gia ẩu đả có thể khiến họ bực bội và dùng miệng cắn lại người đang giữ tay mình. Do đó, theo bác sĩ Tuấn. Cách ngăn hai người ẩu đả là cản không để họ lao vào nhau, không được ôm một người lại.
1: Cần Thơ nêu lý do chưa khai thác, sử dụng cầu gần 800 tỷ đồng vào dịp Tết. Thông cáo báo chí phát ra hôm nay, ngày 7 tháng 2, 28 Tết, sau khi những ngày qua có thông tin cho rằng cầu Trần Hoàng Na sẽ thông xe trước Tết. Cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ là công trình trọng điểm của thành phố Cần Thơ, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi thông xe kỹ thuật cầu Trần Hoàng Na vào ngày 30 tháng 12 năm 2023, thành phố đã chỉ đạo Ban quản lý dự án ODA yêu cầu nhà thầu thi công tập trung phương tiện, thiết bị và nhân lực, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, nhằm sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Đến hiện tại, nhà thầu đã thi công hoàn thành cầu chính, đường dẫn vào cầu, bờ cái răng và ninh kiều, sơn đường, chiếu sáng. Ban quản lý dự án ODA cũng có báo cáo đề nghị nghiệm thu công trình, đưa vào khai thác sử dụng. Xin ý kiến hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, để đưa công trình vào khai thác sử dụng theo ý kiến của hội đồng kiểm tra nhà nước, cần phải bổ sung thêm một số nội dung.
0: Việc kiều vượt chặng đường dài về nước, hào hức ngày Tết đoàn viên. Chiều ngày mùng 7 tháng 2, 28 tháng Chạp, ngày đi làm cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán giáp thìn, lượng người đổ ra sân bay nội bài, Hà Nội đông hơn thường lệ. Phía ngoài sảnh cả ga đến và ga đi là cảnh tượng đông đúc, ùn ứ do các xe liên tục đón trả khách hoặc dừng đợi xếp hành lý cận tết nhiều người mang theo những thùng hàng cồng kềnh vali căng cứng gia đình anh Quang Huy khởi hành từ Paris Pháp tới Thành phố Hồ Chí Minh rồi đón chuyến bay về Hà Nội ăn Tết mất tổng cộng 20 giờ bao gồm cả thời gian chờ đợi chiếc xe đẩy của gia đình Việt kiều này chất đầy hành lý cho chuyến trở lại quê hương mẹ anh Huy vui mừng khi gặp con dâu và cháu trai tại sân bay vì ở xa nên hai vợ chồng và con trai không thể thường xuyên về nhưng tết thì khác tôi nghĩ đoàn tụ bên gia đình là điều ý nghĩa nên bằng mọi giá chúng tôi phải thu xếp cùng con về nhà, anh Huy chia sẻ. Di chuyển hơn 11 giờ từ Đức về tới Hà Nội, chị Kiều Trinh phải đợi thêm 7 giờ nữa để có chuyến bay về quê nhà Quảng Bình. Năm nay, tiền về máy bay khứ hồi chị dành ra để về ăn Tết cùng gia đình là gần 30 triệu đồng. Một vài hành khách lên chuyến bay với những cành đào, bó hoa trên tay, mang không khí Tết về quê. Sự hào hức vui tươi hiện lên trên gương mặt nhiều người, bởi chỉ vài giờ nữa, họ sẽ được xung họp với gia đình. Hàn Quốc vỡ mộng ASEAN CUP, Son Heung Min vô duyên với danh hiệu. Bóng đá Đông Á thất bại nặng nề tại ASEAN Cup 2023. Sau khi Nhật Bản dừng bước ở vòng tứ kết, đến lượt Hàn Quốc trở thành nạn nhân của bất ngờ mang tên Jordan. Trước đó, Trung Quốc thậm chí không vượt qua được vòng bảng, không ghi nổi bàn thắng nào và huấn luyện viên Alexander Jankovic phải ra đi. Thất bại mới nhất của Hàn Quốc trước Jordan khơi dậy những tranh luận về chiếc ghế huấn luyện viên trưởng mà Jurgen Klinsmann ngồi. Giới truyền thông Hàn Quốc đổ lỗi cho màn trình diễn tệ hại hôm 6 tháng 2 là vì Klinsmann. Trang Net mô tả ông ta chưa bao giờ thực hiện điều gì đúng đắn. Ở vòng bảng, đội tuyển xứ Kim Chi chịu nhiều mỉa mai khi diễn kịch, để hòa Malaysia 3-3 và tránh gặp Nhật Bản tại vòng 1-8. Trận ấy, Grinsman mỉm cười hài lòng khi đại diện Đông Nam Á gỡ hòa phút bù giờ thứ 15. Ngay sau trận thua Jordan 0-2, Grinsman tuyên bố không từ chức và hướng mục tiêu về cuộc chiến giành vé dự World Cup 2026. Một số tờ báo chuyển hướng sang công kích Trung Mong-Gyu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, KFA, vì bổ nhiệm nhà cầm quân người Đức. Không chỉ ASEAN CUP 2023, Hàn Quốc thì đấu khá nhạt nhòa trong suốt thời gian Klinsmann tại vị. Ông chỉ có 8 chiến thắng sau 17 trận chính thức. Tỷ lệ chiến thắng của Hàn Quốc với Klinsmann là 46,07%. Con số này thậm chí thấp hơn người tiền nhiệm Paulo Bento với 61,4%. Israel xác nhận 31 con tin tử vong, Hamas đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn. Người phát ngôn quân đội Israel, ông Daniel Hagari cho biết 31 con tin bị Hamas giam giữ tại giải Gaza đã tử vong và gia đình của họ đã được thông báo về việc này. Hãng Reuters dẫn tin từ Israel cho biết vẫn còn 136 con tin đang bị lực lượng Hamas giam giữ tại Gaza. Hiện, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang chịu áp lực về việc xử lý cuộc khủng hoảng con tin. Thông tin về số phận các con tin bị Hamas bắt giữ từ cuộc tấn công Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023 được công bố khi Thủ tướng Qatar tiết lộ Hamas có phản hồi tích cực với những đề xuất về một thỏa thuận ngừng giao tranh và thả tù nhân Palestine để nhóm này trả tự do cho nhiều con tin hơn. Đáp lại đề xuất mà các nhà hòa giải là Qatar, Ai Cập đưa ra vào tuần trước, và được Mỹ, Israel ủng hộ, lực lượng Hamas đã nêu ra một kế hoạch ngừng bắn trong 135 ngày, rồi dẫn tới kết thúc xung đột. Theo bản dự thảo mà hãng Reuters có được, Hamas đề xuất ngừng bắn ba giai đoạn, mỗi giai đoạn 45 ngày. Theo đề xuất, Hamas sẽ giao những con tin Israel còn lại mà họ bắt trong sự kiện ngày mùng 7 tháng 10, để đổi lấy các tù nhân Palestine đang bị Israel giam giữ. Sau đó, quá trình tái thiết Gaza sẽ được triển khai, quân Israel rút hoàn toàn, hai bên trao đổi thi thể. Hamas đề xuất tất cả các con tin Israel là nữ. Nam giới 19 tuổi, người già và người bệnh sẽ được lực lượng này thả trong giai đoạn 45 ngày đầu tiên để đổi lấy việc Israel trả tự do cho tất cả phụ nữ và trẻ em Palestine đang bị giam tại các nhà tù Israel. Các con tin nam còn lại sẽ được Hamas trả tự do ở giai đoạn 2. Và việc trao đổi thi thể sẽ tiến hành vào giai đoạn 3. Tới cuối giai đoạn 3, Hamas kỳ vọng các bên sẽ đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp chiều ngày 7 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 18 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.